0: Witam w Nie ma Biura, podcaście o pracy, technologii i życiu z perspektywy firmy, która nie ma biura. W Nozbi wierzymy, że praca to nie jest miejsce do którego się chodzi, ale czynność jaką się wykonuje. Dlatego też od 2007 roku prowadzimy naszą firmę w 100% zdalnie. Podcast Nie ma Biura jest sponsorowany przez Nozbi Teams, aplikację to-do dla nowoczesnych zespołów, która pomaga osiągnąć im lepsze rezultaty. Dowiedz się więcej na notbi.com.
1: Temat, że wiele firm mówi, że rozwój osobisty jest najważniejszy. Nasi pacjenty są najważniejsze, muszą się rozbijać, No ale kiedy? Nie? Mm -hmm. Jakby co w weekendy?
2: Po godzinach?
1: Witajcie wszyscy w kolejnym odcinku naszego podcastu. Nie ma biura. Dzisiaj Ewelina nadal jest na wakacjach. Z tyłu pomaga mi Rafał dzielnie. Natomiast na wizji mamy Izę. Izę Kielczyk, która jest po prostu niesamowitą osobą, która robi mnóstwo rzeczy i może spojrzeć na temat, na który, o który dzisiaj będziemy mówić, czyli na zarządzanie firmą i na ogólne pojęcie bycia liderem i leadershipu z różnych perspektyw. Z perspektywy psychologa biznesu, psychoterapeuty, a także... Osoby, która sama ma własną firmę i własny zespół, więc może to wszystko testować w praktyce. Cześć, Iza.
2: Cześć! Dużo tego, jak tak, powiedziałaś, sprawę, że tak. No.
1: Strasznie się cieszę, że się zgodziłaś przyjść, i że pomożesz nam spojrzeć właśnie z takiej bardziej no, obiektywnej strony, bo w poprzednim odcinku rozmawiałam z moim szefem Michałem, który prowadzi naszą firmę Nozbi. Pracujemy od zawsze zdalnie. I jego główną maksymą w zarządzaniu zespołem jest taka parafraza i trochę wariacja na temat niemieckiego przysłowia, który tam mówił, że nie znam niemieckiego, ale że kontrola jest... Nie, zaufanie jest dobre, ale kontrola jest lepsza. A on na odwrót uważa, że kontrola jest dobra, ale zaufanie jest lepsze. I jego system zarządzania i, i, i przywodzenia z, z, z naszemu zespołowi no po prostu opiera się na zaufaniu. Co ty o tym myślisz, o tej, o tej, o tej jego maksymie?
2: Znaczy ja też jestem zwolennikiem zaufania niż, niż kontroli, że trochę jakby odchodzi już w tej chwili do lamusa, taka kontrola pracowników. Ja wiem, że jeszcze polskie firmy mają, mają z tym problem. Ciężko jest jakby zaufać, szczególnie jeśli się, jeśli się pracownika nie widzi że w ogóle weszła praca zdalna, to spowodowała, bym powiedziała, w wielu firmach jeszcze większą kontrolę. Jeszcze bardziej szefowie naprawdę wiedzieć, co ten pracownik tam robi. Czy on przypadkiem dziecku bajki nie czyta, albo czegoś nie ogląda. Ja zawsze wtedy mówię, ale też mówiłam przed pandemią, żeby się bardziej patrzeć na wyniki w pracy. No bo się też w pracy po to umawiamy, no żeby jakieś wyniki... Były, tak? Zakreślmy sobie te wyniki. To jest obojętnie, czy ktoś to zrobił w przeciągu nie wiem, 8 godzin. Może to zrobił dwie godziny, jakby w tydzień. Warto jakby rozliczać ludzi za wyniki pracy, ale też mieć do nich takie zaufanie, że oni faktycznie chcą to robić, lubią mhm. to robić i że to zrobią, ale że jako szef nie muszę mieć kontroli nad każdą minutą jakby ich życia w pracy. Zresztą jak ja się często patrzę na siebie jako na szefa, no przecież ja nie pracuję non-stop godzin, ja ty coś zjeść, <głos> napić się kawy, sprawdzić, czy ktoś do mnie czegoś nie pisze. I to jest jakby normalne, tak? To jest jakby też, też życie, też potrzebuję, nie wiem, przynajmniej ja gdzieś tak 20 minut relaksu, żeby w ogóle wyłączyć wszystkie laptopy, komórki i tak dalej, trochę pobyć ze sobą. I wtedy widzę, że ta efektywność jest na przykład większa na te 20. Minut i tak też ufam swoim pracownikom, że im taki czas też jest potrzebny.
1: Mm -hmm. Okej, okay, czyli jakby takie dostrzeżenie tego, że pracownik też jest człowiekiem i no, to że. To jest i że... Tak. Mm -hmm. A powiedz, jakich kłopotów tak naprawdę praca zdalna może przysparzać liderowi, menadżerowi? W czym to jest inne niż, niż jego rola w
2: biurze? No, takie, że jak, jak przyzwyczaliśmy się widzieć ludzi I, i mamy takie przeświadczenie, że no jak widzimy, to nie dość, że bardziej kontrolujemy, to jesteśmy też bardziej na bieżąco z różnymi sprawami, z którymi jest też nasz pracownik i jesteśmy w stanie wtedy jakby szybciej jakby zareagować. No wtedy, kiedy go nie widzimy, to nawet nie wiemy o jakichś jego problemach czy trudnościach, bo jakoś się musi z nami skomunikować tak specjalnie wtedy zadzwonić, wiem, napisać SMS-a, tutaj się jakoś widzimy w biurze. Też często szefowie mówią, nawet ja po sobie, jak nawet mijam kogoś na korytarzu, to widzę jakąś minę, tak? I mówię, co się, co się stało. On mówi, no kurczę, no miałam tą prezentację, a ten klient już od trzech y, dni się nie odzywa, a powiedzieli, że dadzą odpowiedź, tak? Mm -hmm. Dalnie, żeby to powiedzieć, no to ja tego nie zauważę, tak? Ktoś może mieć opory, jakoś nie powiem, może poczekam jeszcze dwa dni, tak? I tutaj jakby jest też, że menadżerowie mówią, że nie zauważają takich niuansów, które się dzieją w pracy, a zawsze łatwiej mm -hmm. to było zauważyć. Oczywiście, jeśli ci, co mają fioła na punkcie kontroli, no to zawsze będą uważali, że pracownik ten czas wykorzystuje nie do swojej pracy, tylko na załatwianie jakichś prywatnych rzeczy, ale dla mnie to też o czym świadczy. To znaczy to, że ja na przykład, że ja nie ufam, a moi pracownicy też ten czas wykorzystują nie na pracę, tylko na coś innego, to mi pokazuje też obraz tej firmy. A dlaczego tak się mm. dzieje? Tutaj. Okay.
1: No, no właśnie, bo to jest moje pytanie. Dlaczego niektórzy są w stanie zaufać, tak jak ty, czy tak jak Michał nasz, i jakby dają ten kredyt, a niektóre osoby naprawdę mm, mają, tak jak powiedziałaś, fioła na punkcie kontroli i jednak chcą, i jednak muszą, mają jakąś potrzebę. To kwestia jest, myślisz, doświadczeń, czy wykształcenia, nie wiem, właśnie w jakim tym nurcie się kształcili na tego menadżera, czy...
2: Wiesz, z jednej strony na pewno to są też doświadczenia, bo często też tak mam, że menadżerowie robią mówią Iza, no wszystko wszystkim, ale przez wszystkie lata mojej pracy no to ja miałam do czynienia bardziej z takimi ludźmi, którzy nawet papier firmowy zabierali, karki. Ja po prostu zawsze wiem, że oni coś kombinują i nie mam zaufania, tak? Czyli jakby gdzieś takie doświadczenie i nawet jak próbowałem zaufać, no to się parę razy na tym przejechałem i stwierdziłem, że jednak kontrola jest najlepsza. Są też osoby, które w ogóle mają taki dosyć duży wskaźnik swojej osobowości, jak poczucie kontroli. On musi wszystko kontrolować, sprawdzić, nadzorować. I to jest, bym powiedziała, najbardziej oporne na zmianę. To znaczy często tacy szefowie przychodzą już do mnie na kozetkę i zastanawiamy się, co z tym mm -hmm. <laughs> zrobić. Bo to też niesamowicie hamuje kreatywność w zespole.
1: Mm -hmm. A to wynika z tego, że on myśli, że nikt nie zrobi tego tak dobrze jak on? I, i ani że... na pewno, tak,
2: na pewno ani tak dobrze jak on, ani tak poprawnie, a poza tym on jeszcze wszystko musi jakby sprawić, bo na pewno gdzieś jest jakiś ukryty błąd, coś może się wydarzyć. Też takie osoby nie lubią, żeby to było inaczej zrobione niż one. Myślą. I tak naprawdę w gruncie rzeczy to są bardzo nieszczęśliwe i wypalone osoby po jakimś czasie, bo im brakuje już pomysłów. A ja mówię, posłuchaj, no jak ty przez 10 lat wymyślasz sam, a twoi pracownicy 15 siedzi i tylko biernie to <grafy> realizuje, no nic dziwnego, że ty jesteś wypalony, sfrustrowany mówisz, że nie ma pomysłu, ale sam też do tego doprowadziłeś tak? i przyzwyczaiłeś w ogóle tych ludzi, no że oni mają nie myśleć na ten Temat. i Wtedy odkręcenie tej całej sytuacji też jest bardzo y, trudne. Natomiast ja się cieszę z jednej strony, że wyszła ta praca zdalna w tej pandemii, bo część menadżerów, którzy bardzo chcieli mieć kontrolę, y, zobaczyło, że ludzie są w stanie wykonywać swoją pracę. O dziwo niektórzy... Nawet bardziej efektywnie niż w miejscu pracy, bo są takie osoby, a ci menadżerowie znowu to zobaczyli, przez wskaźniki finansowe i nagle zobaczyli, miałam przykład takiego sprzedawcy, to była dziewczyna, która już miała wylecieć jakby przed tą pandemią z pracy. Ona mhm. jeździła do klientów i tak się denerwowała biedna i taka była zestresowana, że ona zapominała cen, e, e, nazw w ogóle rzeczy, które sprzedaje, a pracowała w tej firmie już ze dwa lata. No i ona miała najsłabsze wyniki sprzedażowe. Wtedy, kiedy weszła praca zdalna i ona miała możliwość jakby rozmów przez telefon, ale też przez komunikatora i kiedy mm -hmm. ona do mnie mówiła, że ona sobie siedziała w fotelu, a na nogach miała swojego ulubionego kota, ona się czuła bardzo bezpiecznie. Tak? Tutaj miała adres, tutaj miała białą bluzkę. Ona <głos》głos》> że się wyłączę albo, że łącza nie ma, w każdej chwili mogę przerwać tam rozmowę, a muszę być na spotkaniu. I, 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 i... zaczęła się rzecz magiczna. Ona zaczęła najlepiej sprzedawać całego działu sprzedażowego, bo tamci ludzie byli niesamowicie dobrzy w takich kontaktach bezpośrednich. Oni w ogóle lubili jechać, to była firma, gdzie trzeba było daleko jechać. No to jest... Ona tego nie cierpiała. Ona się bardzo bezpiecznie czuła w domu i wyniki sprzedażowe poszły i tak do góry, że ten menadżer po prostu był zdziwiony już po pierwszym miesiącu takiej pracy. Notabene na tyle to jest fajne, że do tej pory ona może pracować w tym systemie hybrydowym i więcej cały czas sprzedaje właśnie przez takie komunikatory niż bezpośrednio. Więc dla mnie też duży szacunek dla tego menadżera, że on jednak przełamał jakieś swoje myślenie i też dał kredyt zaufania tej dziewczyni, że nadal pracuje, mimo że już może być w biurze, tak? Mm -hmm. Ale swoją drogą
1: dziwne, że wybrała taki zawód, jak ma takie zahamowania w rozmowach z ludźmi biedne. Tak, gdzieś... ona
2: była finansowana też nie do końca, jakby według jakby swojego też potencjału i, i możliwości, tak? Ona trochę z innego powodu była. Natomiast ona się w tej chwili sprawdza. I się to po prostu bardzo podoba. Natomiast takich relacjach bezpośrednich ona tutaj... nie. No nie mm. chcę, tak? Ale mm. nie posłuchaj, no liczy się dla ciebie wynik, dla niej zadowolenie, no to ci się na ten moment, tak? Obie strony są to zadowolone, zadowolone, jasne. Tak? Więc...
1: Mm -hmm. A po, po, powiedzieliśmy, po, powiedzieliśmy, już o jednym jakimś minusie tego nadmiernego kontrolowania. Czy są jakieś jakby plusy, albo jakieś takie strony, które wyświadczyły o tym, że być może to podejście podlegające na ścisłej kontroli jest lepsze niż to podejście oparte na, własnym za, na, na mocnym zaufaniu? Czy można jakoś w jakiś sposób to porównać, czy jakoś zważyć, która technika jest lepsza, które podejście jest skuteczniejsze?
2: Ja też biorę pod uwagę wiesz, takie sytuacje, w której się firma na przykład znajduje. Czasami jakby potrzeba kontroli ze strony szefa, te w różnych momentach etapu w ogóle rozwoju firmy jest bardzo ważna, albo też pracowników jakich się ma. Bo żeby dobrać sobie pracowników, do których ja będę miała zaufanie, to jest też długa droga w ogóle znalezienia takich osób też taką jakby wewnętrzną motywacją, z tym, że oni się jakoś nie zrażają, że mają właśnie uwagę do mnie zadzwonić. Więc są takie etapy filmy, na przykład jakby w kryzysie, kiedy ta kontrola szefa jest ważna, ale żeby ona się tak nie kojarzyła, że on kontroluje wszystko, co oni robią, tak? Tylko jakby ona ma też pełną kontrolę w tym momencie, mówi wszystkim, co, co będzie następowało, co się dzieje, nie przy też na siebie taki obowiązek zarządzania tym. Dwa też, jakich się ma pracowników, tak? Są ludzie, którzy po prostu lubią nawet pracować pod takim systemem kontroli, mm -hmm. bardzo jasnych, określonych zadań, tego, że mają mm -hmm. te spotkania z szefem trzy razy w tygodniu, gdzie on jakby rozlicza i oni się w tym dobrze czują i są ludzie, którzy mówią, że w życiu do takiej organizacji by nie poszli, że oni właśnie cenią wolność, kreatywność, swój czas wolny, i są właśnie rozliczani za wyniki, tak, jakby, że to, że oni idą do takich firm, które jakby promuje właśnie zaufanie. Tak więc od mm. wielu czynników zależy, oczywiście nigdy nie jestem zwolennikiem takiej kontroli dla kontroli, jakby bez, bez zamysłu, tak, no robię, no bo tak mi się wydaje, że tak jest dobrze, to znaczy mi się wydaje, jakby, jakby skąd, to, skąd to jest. Mm -hmm. Z drugiej strony też y, jakby kredyt zaufania y, wymaga od menadżera bardzo długiego i od szefa bardzo dużego takiego przepracowania z sobą, a co będzie, jak, to no ten pracownik mnie zawiedzie, mm -hmm. albo jak czegoś nie zrobi, czy to w związku z tym zmieni moje nastawienie teraz do ludzi będę podwójnie sprawdzał, jak ja z tym człowiekiem jakby o tym y, porozmawiam. No, mhm. on, bo w zaufanie no, też buduje taką jakby bliższą relację. Relację, no, tak. Daje pewne zadanie i oczekuje, że to zostanie jakby wykonane. No a w zaufaniu też pojawiają się takie aspekty, że pracownik powie, wiesz co, nie wiem, z tym to mi jest ciężko, teraz tam mam chore dziecko, tu się coś dzieje, tak? No i co mhm. ja wtedy jak, jako szef zrobię z tym, tak? to buduje jakby inną atmosferę, inne relacje w zespole.
1: Faktycznie tak, bo jeżeli człowiek się z kimś tak bezpiecznie poczuje, pracownik z szefem, to, to jest w stanie o więcej go prosić i tak. właśnie jakby może więcej, więcej też od niego, od samego szefa wymagać, czy właśnie nie mieć nie krępować się, o, tak bardziej po koleżeńsku go traktować.
2: Dlatego kontrola czasami daje jakby szefom autorytet. Mówią, dobra, dobra, na głowę mi nie, tak, wejdą, nie to Jakiś taki dystans, prawda? Rządzi. A tutaj, żeby naprawdę e, w ogóle w takim też empatycznym zarządzaniu, gdzie to zaufanie jest podstawą, no to jest właśnie kwestia, no co szef teraz zrobi, tak? Bo za chwilę, jak będzie taki bardzo empatyczny i rozumiejący, to sam będzie pracował, a wszyscy mogą mieć jakiś problem, tak? No, ludzie mają w ogóle w życiu problemy, tak? I jak ja teraz na to zareaguję, co to znaczy zaufanie, czy ja właśnie mogę wtedy powiedzieć, posłuchaj, no z tego to jestem niezadowolony i tak to ja nie chcę, żeby to, to mm. wyglądało. To tak? są potem tego granice właśnie zaufania, co mówić.
1: Faktycznie, ale też w jednym chyba z wywiadów czy artykułów, którego byłaś autorką, zauważyłaś, że jakby ta rola menadżera i jego to, jaki powinien być, Yy, zmienia się i szczególnie no. też teraz się zmieniło po tej, po tej pandemii i po przeniesieniu się wielu osób do domów, do wygodnych foteli właśnie takich bardziej ciepłych yy, miejsc do pracy, że teraz ten menadżer właśnie już nie powinien być tym menago, pod krawatem, do którego człowiek się troszkę wstydzi podejść i, Ojciec, i właśnie czuje ten yy, respekt. Tylko, że to już powinna być osoba, z którą można właśnie pogadać, która poklepie po plecach i, i jakaś taka cieplejsza relacja.
2: Tak, w ogóle badania pokazały, że w tej chwili jakby pracownicy w ogóle oczekują takiego empatycznego podejścia, że ta mhm. się zainteresuje też ich potrzebami Prywatnymi, tak? Jakby gdzieś zauważy, że oni jakoś mają spadek nastroju, że będą o tym mogli powiedzieć, że powiedzą o jakichś swoich trudnościach, też nawet rodzinnych. I to nawet nie o to chodzi, że pracownik oczekuje, że szef ma mu to jakoś rozwiązać, czy teraz go zwolnić na kolejny mm -hmm. miesiąc, tylko tyle, że on to może powiedzieć. A szef nie będzie taki, żeby. No dobra, dobra, ale y, o 14:00 to masz, y, wiesz, spotkanie z tym mm. <grytym>, tylko też go wysłucha tak po i powie, no tak, no to ja widzę, że ty jesteś jakby w trudnej sytuacji, nie? I, i powiedz mi, jak to teraz jakby widzisz tą, tą pracę, tutaj masz też to, jak, czy ty może jakby czegoś potrzebujesz, czy, czy zmiany teraz, czy kogoś chcesz do pomocy, tak? Mm. Może powiedzieć, no może tak, że jakby to otwiera płaszczyznę do rozmowy, i to wcale nie znaczy, że teraz ja jako szef się na wszystko zgodzę, ja no, też go słucham, tak? on mnie słucha. Wybieramy mm. takie rozwiązanie, które będzie korzystne też dla, y, dla firmy. Ale mm. szefowie, polscy szczególnie, gdzie jeszcze boją się takiej otwartości mówienia też o tym, albo powiedzenia, wiesz co, no, ja też jestem w tej chwili w tak trudnej sytuacji, że na przykład tego nie będę mógł wziąć y, za ciebie. Mhm. Tak, zastanówmy cię, czy ktoś w zespole, czy możemy pozwolić sobie, żeby kogoś na przykład zatrudnić, czy może jeszcze czy do końca tygodnia to doprowadzić. Mhm. Ale, ale była przynajmniej rozmowa i ludzie właśnie to cenią w szefa, że oni mogli o tym powiedzieć po prostu ludzku.
1: Po prostu. A czy to wynika z właśnie, jak to jest jakoś połączone z pandemią, ta zmiana w, w, w oczekiwaniach wobec zwierzchnika? Czy, czy to po prostu się zbiegło w czasie?
2: Znaczy to w ogóle było, ale na pewno pandemia gdzieś uzmysłowiła, że ludzie już nie chcą żyć w takim pędzie. Że dla nich też inne wartości, tylko sam sukces i pieniądze jest ważne. No. I też przychodzą naprawdę po relacje do tej pracy. Jak widzą, że te relacje do tej pory nie były fajne, to w ogóle się zastanawiają, czy dalej tu pracować, ba nawet, czy nie zmienić zawodu i nie pracować za mniejsze pieniądze. w czasie pandemii tak miałam, że wiele firm do mnie przychodziło panizom, czyli jest trudna sytuacja na rynku, nie ma pracy, oni się zwalniają. tak? No bo ludzie, ludzie, do niektórych dochodziło, że oni na przykład przepracowali 10 lat w takim stresie, że dopiero teraz w domu sobie zdają sprawę, co się tam działo. I to mówili, Iza, ja wolę mniej zarabiać, ale mieć po prostu spokój, bo co się ze mną dzieje, ja dopiero teraz to, to widzę. Więc jakby bardzo się zmieniła też nasza świadomość, czego my potrzebujemy i w ogóle po co nam jest praca, tak? ile my w ogóle godzin chcemy pracować. Zmienił się też system. Są osoby, które pracują trzy razy w tygodniu i też nieźle sobie w życiu Radzą, mają wyniki, mają jakby z czego żyć. W
1: ogóle Ale ma... jakby kumulują kumulują te swoje y, zadania, które powinni wykonać w, w, na pełnym etacie do trzech dni? Czy po prostu czasami zmniejszyli czasami, sobie
2: etat? Czasami sobie zmniejszyli etat, a czasami zobaczyli, że są w stanie to zrobić, nie wiem, poniedziałek, wtorek im się najlepiej y, pracuje, tak? albo poniedziałek, wtorek, mm. środa, a czwartek, piątek, oni chcą już mieć na odpoczynek. I są takie My osoby, które są w stanie okay. to zobaczyć. Albo wiedzą że po weekendzie zawsze im było ciężko, poniedziałek mają wolne, ale wtorek, środa, czwartek to są w ogóle takie najbardziej dni, kiedy mamy dużo. Y -y -y. One <grybione> y -y -y. są No y -y -y. pracuję. A piąty już sobie robię e, wolny. Miałam dużo, pamiętam, sesji z pracodawcami. Jej jejciu, to za chwilę wszyscy tak zaczną pracować na produkcji. Też mi będą produkować tylko w trzy. nie <grybione A -a. grybione> ja posłuchaj, no, są pewne zawody, które mogą sobie na to pozwolić. W produkcji można oczywiście pomyśleć o drugiej zmianie. Oczywiście są koszty znowu zatrudnienia, tak ale zobaczmy najpierw, gdzie to jest realne w tej firmie. Mm -hmm. Być może na pewnych stanowiskach to jest jak najbardziej realne i można. Mm -hmm. tak
1: No właśnie u nas w firmie w Nozbi mamy tak zwane piąteczki, czyli w piątki yy, nie musimy robić tej pracy bieżącej, tylko najważniejsze jakieś rzeczy, które nie wiem, może trzeba dopiąć, żeby, żeby, żeby nikomu nie zrobić kłopotów, ale Potem robimy tak zwane podsumowanie tygodnia, czyli sprawdzamy sobie, jak nam poszedł miniony tydzień, planujemy nas, następny tydzień i resztę tego dnia pracującego mamy na rozwój osobisty. I każdy sobie to wykorzystuje wedle własnego uznania. Można iść na lekcje języków obcych, można się uczyć jakichś, nie wiem, chłopcy programiści tam sobie właśnie nowe języki jakieś ogarniają programowania czy nowe narzędzia. Niektórzy po prostu chodzą na psychoterapię czy czy na, nie wiem, na ściankę wspinaczkową. I to jest dobry moment o tym, żeby wspomnieć, że sponsorem naszego podcastu jest Nozbi Teams, czyli aplikacja do zarządzania projektami i do wspierania komunikacji w zespołach.
0: Oto stresujący widok. Ale w Nozbi wiemy to i owo na temat produktywności. Zaufaj nam i naszemu szefowi. A więc... My działamy tak. Nozby Teams pozwala komunikować się poprzez zadania. I tak wygląda przyszłość. Pomoże Twojemu zespołowi zorganizować się i osiągnąć każdy cel. Po prostu stwórz projekt i nadaj mu nazwę. Teraz dodaj konkretne zadania, przypisz je współpracownikom i tyle. Wszystko, co wymaga Twojej uwagi, znajdziesz w widoku przychodzące. Wymieniaj informacje w komentarzach do zadań, zupełnie jak na czacie. Dyskusja jest prosta i przejrzysta. W Nozbe Teams z łatwością obserwujesz postępy w pracy i wykonujesz kolejne zadania. Na koniec wystarczy odhaczyć i cieszyć się sukcesem. Płynna komunikacja i zarządzanie projektami staną się siłą napędową Twojego zespołu. Sprawdź. Załóż bezpłatne konto na nozbi.com i odmień swój biznes.
2: Ok,
1: wracamy. I ja jeszcze mam takie y, szybkie pytanie dotyczące tego, jak ty sama postąpiłaś ze swoją firmą i ze swoimi zespołami, bo ty prowadzisz i y, pracownię psychoterapii i y, firmę produkcyjną produkującą y, przyprawy tak? różne i mieszanki. A, to się nazywa Bellaco. I jak, jak już można było wracać do biur, to wy wróciliście od razu, czy, czy jeszcze twoi pracownicy wszyscy siedzą, w sensie pracują z domów?
2: Nie, myśmy dosyć szybko jakby wrócili, ale ja też zaproponowałam pracę hybrydową. Były osoby, które jeszcze jakby się nie czuły na tyle bezpiecznie, żeby, żeby wrócić. Ja też w kadrze mam jakby starsze osoby, one nie, nie czuły się jeszcze bezpiecznie, mm -hmm. więc stwierdziliśmy jak to zrobić, żeby się właśnie z jednej strony komunikować, ale też miało moment, że chciały kiedyś przyjść do firmy. Tak? W związku z tym tak, tak, tak żeśmy robili, żeby tych pracowników na tyle było mało, w biurze, żeby mhm. tamte osoby też jakoś się mogły spotkać, pogadać, mhm. porozmawiać, ponieważ dział handlowy dużo też pracował zdalnie, bo tutaj nie było z tym z tym problemu. Natomiast mm. no, trochę inaczej było, jeśli chodzi o ludzi na produkcji, no bo oni muszą produkować, no, to no to, to, muszą być, to, to, to jakby w firmie, oni nawet najbardziej cierpieli, bo jesteście w domu, a musimy tu jednak te, te przyprawy robić. Mówię, no, no tak, no tak to właśnie jest. Te prace są jakby różne. A w tej chwili już jakby wszyscy jakby pracujemy, normalnie, natomiast nie ma teraz czegoś takiego, że, że ktoś sobie nie może po prostu popracować na pracy zdalnej albo, albo na przykład tyle spotkań, że ja mówię ok, dobrze, no to jakby został w domu, zrób to z domu, mhm. tylko powiedz mi jakby przedtem, tak, jakby mhm. i wszystkim. Też dużo mhm. się spotykamy na tych komunikatorach, wszelkie zebrania są. Wiadomo, że w placówce psychologicznej było to, to troszeczkę gorzej, bo tutaj dużo osób też chciało przychodzić na żywo do, do psychologów i tak mieć te sesje takie, ale to też, żeśmy tak dbali, e, ograniczyliśmy jakby ilość wizyt, jakby gabinetu, dezynfekcję i ten, bo część mhm. osób chciało jakby pracować, były maseczki. Część osób przez ponad rok pracowało tylko i wyłącznie zdalnie. Mm -hmm. Nawet takie osoby, które bym nie podejrzewała, a spodobała mi się jakby też taka <grafy> forma pracy i do tej pory to zagościło, że mamy jakby sesję na żywo i sesję jakby online.
1: Mm -hmm. Nie. A dlaczego zdecydowaliście się wrócić do biura? To było po to na przykład w Bellako, to dlatego, żeby tych osobom na produkcji nie czuły się w jakiś sposób, nie wiem, dyskryminowane, także oni muszą przychodzić a osoby ze sprzedaży mogą sobie być w domu. Czy, czy ludzie chcieli wrócić? Czy to właśnie wy jako zarząd woleliście mieć wszystkich w jednym miejscu? Nie.
2: Znaczy myśmy się w ogóle zapytali i dużo osób było, że powiedziało, że oni chcą wrócić, że jednak dla nich te relacje są, y, y, są ważne i że oni tak mm -hmm. z domu to nie za bardzo. Niektórzy też nie lubili tych wszystkich komunikatorów i do końca jakoś dobrze się <śmiech> w, tym, w tym odnajdywali, chcieli być y, na miejscu. Na pewno z mojej strony było coś takiego, żeby tak pokazać tym pracownikom na produkcję, że oni gdzieś też nie są sami, no bo oni tutaj zostali jakby sami też na, na, na placu boju, próbowaliśmy jakoś inaczej o nich też zadbać, a szczególnie o ich jakby bezpieczeństwo tutaj, żeby bo oni jednak się bali, że cały czas jednak przyjeżdżają, wszelkie jakby takie środki ochrony były wdrożone. Zresztą w ogóle u mnie na produkcji tak wszyscy zawsze pracują w maskach, bo to są przyprawy mm -hmm. dla ludzi, mm -hmm. więc zasady bezpieczeństwa są na najwyższym poziomie. Ale u mnie w ogóle była chęć powrotu do, do biura. Tak
0: mówię, tyle mhm. razy
2: jednak pracowali i te relacje były dla nich ważne, że krótko byliśmy w sumie na takiej zdalnej pracy i na tej hybrydowej, ale ja mhm. cały czas to podtrzymuję, że jakby dla mnie to jest ok, tak? Jak mhm. chciał dzisiaj, więc to też jest dla mnie mhm. normalna okay. też praca, tak? Ale to nie jest nie wiem, tak jak mówią, gorsza praca, naka gorsza, no, no,
1: taka sama. <głos> mm. Ale widziałaś właśnie jakieś różnice w produktywności, w efektywności tych osób, które pracowały z domu? Jak, jak tam cyferki się i
2: statystyki? Nie, miałam taką osobę jedną, gdzie ja ewidentnie widziałam spadek, ale ona sama też zaczęła o tym mówić, że ona jakoś nie potrafi się sama y, y, zmotywować, że to, że ona mm. tutaj właśnie mogła pogadać z koleżankami, widziała nas, to ją jakoś tak na, napędzało. Więc ja też uważam, że nie każdy pracownik, w ogóle nie każdy człowiek, może nie tyle pracownik, ale szef, też nadaje się takiej pracy, takiej izolacji, byciu y, samemu, mm. że właśnie potrzebuje tych innych, którzy, którzy będą go stymulować. Czasami nawet te spotkania przez kamerki niekoniecznie to załatwiam, że jednak ten żywy kontakt, kiedy my się możemy zupełnie popatrzeć sobie w oczy, tak, nawet złapać się za rękę, tym osobom to, to jest potrzebne. Ale mm -hmm. ja tutaj na przykład też nie od razu wzięłam za rozliczanie, tylko bardziej jakby zaczęłam też rozmawiać z tą z tą dziewczyną, jak my możemy jej teraz pomóc, mm -hmm. co zrobić. Ona też była w mm -hmm. kwarantannie, też była chora, więc sporo w ogóle jej nie było w pracy, mm -hmm. ale też cały czas mieliśmy jakiś kontakt. tak? Ona chciała cały czas mimo tego jakoś uczestniczyć, chociaż nas zobaczyć, tak? chociaż <grych> inny świat. Tak, ale? Mm -hmm. A z doświadczeń znowu takich, jak pracowałam z różnymi menadżerami, też powiedzieli, że niektórym ludziom to bardzo nie odpowiada. Byli tacy, którzy po prostu naprawdę to uwielbiali nareszcie ja wypije swoją ulubioną kabel w swoim kubku, w swoim fotelu i mam takie poczucie bezpieczeństwa. I byli tacy, co powiedzieli: No, fajne, to było przez dwa tygodnie ale ja już to do ludzi, ja już chcę mm -hmm. ja do klientów. Okay. No, więc.
1: no to jest ciekawe no bo jakby w nazwie pracujemy zdalnie od zawsze. I, I jakby naprawdę jako zespół jesteśmy bardzo zgrani. Widzimy się raz na pół roku i się spotykamy tak wtedy live, ale tak jesteśmy rozsiani po całym, no w sumie świecie, mm. głównie Europie. I, I naprawdę jakby mamy takie relacje. Faktycznie, że komunikujemy się przede wszystkim przez, y, przez czata. Mm. Spotkania mamy ograniczone do minimum, ponieważ one są... Y, jak dla nas, jest zbędne. Bardziej się asynchronicznie komunikujemy właśnie tak w Nozbe Teams i sobie piszemy komentarze i jakby wszystko jest na piśmie, żeby każdy mógł zawsze do tego wrócić. Ale jakby te relacje są. Jeżeli ktoś chce się zapytać, czy coś zażartować, czy jakiś kawał, to właśnie jest specjalny kanał do tego, gdzie sobie to na piśmie robimy. I, I jak się spotykamy na żywo, to to tak jakbyśmy się wczoraj spotkali w zasadzie. O, cześć, że, tam, no, że trochę ci włosy urosły <głos> przez te pół roku, ale, ale tak czy siak jakby to zabawne, że, że,
2: to, że ty, udało ten, nam się tak, tak. tak. Udało wam się to, ale też podejrzewam, że yy, no, też są pewne osobowości u was, ta, którym jakby to, to pasuje. Dwa, tak jak ty mówisz, od zawsze tak było. Nie? A na przykład tak w mojej firmie, to jest firma jakby stworzona przez mojego tatę, która ma 35 lat i tutaj ludzie 25 lat przychodzili do pracy, na takich pracowników, czy 20 lat i oni się ciągle widzieli. I nagle mm -hmm. y, on ma nie przyjść do pracy, to znaczy co ma? Wiesz, to doświadczenie to jest zupełnie z innej perspektywy ktoś się na to... Mm -hmm. tak? tak? Mm -hmm. Mieliśmy tutaj nawet osoby, które przychodziły z innych firm, gdzie się był ten wolny piątek albo coś, no to dla nich to było, no, no dobra, no, ale ja takich mówię o moich rdzennych pracowników to w ogóle, ale ja, to, ja, 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 ja od 20 lat tak chodzę. <laughs> Kwestia przyzwyczajenia, tak, no bo u nas,
1: jak ktoś startuje u nas do pracy, no to jakby wie, że idzie do Nozbi, gdzie właśnie. pracujemy zdalnie, jakby pewnie A. też już jest na to nastawiony, być A. może właśnie tego chce i dlatego się zgłosił,
2: to nie stanowi się. No. Tak. I wydaliście taką przestrzeń, że to jest możliwe, tak, i mówią, o fajnie, ja właśnie w takiej firmie chcę. Tak. Pracować. Tak. Jesteśmy pracować. No
1: dokładnie, ale ty też jakby u nas też jesteśmy różni. Ja jestem maksymalną ekstrawertyczką. Ja ładuję baterię, jak pracowałam kiedyś z, z, w biurze takim zwykłym, normalnym. To też byłam równie skuteczna, co w domu, ale mimo, mimo że ja uwielbiam ludzi, to jakoś sobie radzę. Jakoś, jakoś ten, 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 ten wirtualny kontakt zaspokaja te moje, moje
2: m, potrzeby. No y,
1: dobrze, ja tu mam jeszcze taki jeden cytat. W wypowiedzi chyba w pulsie HR powiedziałaś, że dłuższa praca z domu powoduje zamknięcie w sobie, wywołuje poczucie odosobnienia, brak integracji z firmą, a co za tym podąża? Utratę poczucia misji i sensu takiego działania. Też o tym, żeśmy mówili właśnie w którymś z poprzednich odcinków, że, że wracamy do postaci lidera, że to jest bardzo ważne, żeby menadżer właśnie cały czas umiał nawet przy pracy zdalnej, co jest możliwe, bo widać to nawet w Nozbi, pokazywać ludziom, że to, co robią, mają se, ma sens, mm. że ta misja jest, że to, co wykonują ich zadania, są naprawdę ważne, że to jest robienie fajnej, potrzebnej rzeczy. To chyba też jest takie...
2: Po stronie właśnie menadżera, tak? że jeśli tego nie ma, to naprawdę ludzie tracą, a ludzie pracują po to, żeby mieć jakiś sens tej pracy. Pracujemy po coś, tak? Żeby ten efekt jakiś był mm -hmm. wymierny, że my chcemy słyszeć o tej misji i na co dzień, jak jesteśmy w firmie, no to łatwiej jest o tym pogadać, czy coś. I tutaj jakby w pracy zdalnej, to już zależy od kierownictwa, żeby tak umieć tym zarządzać, i pokazywać to cały czas ludziom, żeby oni mieli poczucie cały czas w tym jesteśmy, tak? W tym duchu mm -hmm. Szef się do nas zwraca, mówi jakby co dzisiaj, mówi o, o tym, jakby co osiągnęliśmy, gdzie dalej, że tak powiem, płyniemy, mm -hmm. tak, co się miało, a gdzie jest jakaś trudność, że ta komunikacja nawet powinna być częstsza niż y, w sytuacji pracy, tak? Że nieraz mi się pytali menadżerowie, no to raz na tydzień wystarczy. Ja mówię, nie, to jest za mało na samym początku, dobrze, jakbyście się nawet codziennie no. słyszeli, tak, bo ludzie byli do tego. Jakby przyzwyczajenie. Czyli jakby takie stopniowe odstawianie. Potem tak. zobaczcie, my. czy to wystarczy trzy razy w tygodniu. Tak? I były firmy, co im teraz wystarczy raz w tygodniu i są my. nadal takie, że jakoś trzy razy muszą się spotkać. Mówię, jesteśmy różni, różne są nasze jakby potrzeby. Warto jakby na to zwrócić my. uwagę, ale na pewno człowiek zawsze musi mieć poczucie sensu tego, co... Jak my jako kadra o to nie zadbamy, to bo obojętnie, czy to będzie zdalne, czy, czy, czy niezdalne, te ludzie po prostu będą odchodzić. A o tyle w tej zdalnej jest gorzej, że jeżeli ja czegoś nie widzę i nie mam komunikacji, to człowiek ma taką tendencję, że tworzy sobie myśli, ale przeważnie negatywne. negatywne, mm. tak? I ludzie mówią, pewno się nie odzywa, bo się może źle dzieje, może chcą zwolnić. A może o czymś myślą, a może ktoś nas przejmie, no tak?
1: Rozumiem, ale tutaj właśnie padło słowo klucz komunikacja. Znowu przytoczę przykład naszej firmy, bo w sumie jakby to jest jedyne, jedyny przykład, jaki, jaki naprawdę mogę tak kompetentnie i merytorycznie przytoczyć. To tak, na przykład nasz szef regularnie nagrywa vlogi, i nagrywa po prostu filmik właśnie taki, to co powiedziałaś o tym, dlaczego robimy, w jakim, na jakim jesteśmy etapie, co tam się dzieje z firmą czego jest za dużo, czego za mało, co fajnego, co smutnego. I potem każdy to sobie może obejrzeć, ale nie obejrzeć na 3-4, wszyscy idziemy do sali konferencyjnej, nieważne, że akurat teraz jest, pracujesz i masz flow, przerywasz, bo idziesz, tylko wtedy każdy, kiedy ma, ma, ma na to przestrzeń i czas. To jest jedno i właśnie to jest to budowanie tej, tego poczucia misji. Jeśli chodzi o komunikację taką na bieżąco z szefem, że właśnie ktoś zauważy, że a co tutaj tak jakoś zamarłeś, coś tutaj jest cicho u ciebie, co, czy coś się stało, to co ty przytoczyłaś tą sytuację na korytarzu, no to my mamy te swoje projekty, każdy ma swoje zadania i w swoich zadaniach pisze, no dzisiaj zrobiłem to i to, tu mi tego brakuje, słuchaj, mogłbyś mi to podesłać. I jakby każdy widzi, jeżeli komuś coś brakuje ktoś się nagle zatrzyma na jakimś etapie, to też to od razu widać. To nawet nie tylko szef widzi, tylko współpracownicy to, to, to też dostrzegają. Więc właśnie wydaje mi się, że tutaj sekretem jest zbudowanie fajnej i dosyć demokratycznej poziomej takiej struktury komunikacyjnej, w której każdy proaktywnie daje od siebie komunikaty na temat tego, co się u niego dzieje. I wtedy szef nie musi się dopytywać, patrzeć, szukać A. jakichś problemów.
2: Uczestniczy też, nie? To jest jakby, u was fajne, że jakby wszyscy o tym wiedzą. Każdy jakoś może zareagować. Oczywiście, ja się z tobą zgadzam, że w ogóle to, co ludzie najbardziej dzieli, to jest brak komunikacji, tak? Kiedy, kiedy tego nie ma, że komunikacja dużo rzeczy jakby rozwiązuje, mm -hmm. kiedy ludzie mają możliwość porozmawiania o tym. I bardzo fajne to nagrywanie szefa, który pokazuje i wtedy ludzie mówią, tak, tak, no to nawet nam się chce, tak? Widzimy, że, że, że faktycznie jakby jest sens tej pracy, bo tego mhm. potrzebujemy. Tak? I żadna motywacja nie trwa wiecznie, każdy z nas ma lepsze i gorsze, I kiedy mu się chce i kiedy mu się po prostu nie chce. Tak, Dokładnie. Ja myślę, że to jest przyszłość takiej pracy. Mhm. No właśnie, tak, bo my, my uważamy, że to
1: jest przyszłość tak naprawdę, że naprawdę można wirtualnie, online zrobić wszystko to, co robimy na żywo, a te relacje międzyludzkie albo sobie budować poprzez właśnie takie spotkania integracyjne, regularne, Albo popołudniami, jeżeli ktoś lubi kogoś, swojego kumpla z pracy, to po prostu niech się z nim spotka wieczorem, jeżeli chce mieć z nim styczność, taką jakby jak z człowiekiem. No ale widzę z twojej strony, że jednak dla ciebie bardzo ważne jest to, to bycie razem w firmie, w zespole i widzenie się i właśnie to nawet, że chwycisz kogoś za rękę, że tak, to, to mnie... ciekawe, że to jest
2: jakoś tak, też nawet tutaj naszą placówkę psychologiczną tak zbudowaliśmy, że my bardzo lubimy jakoś tak razem przebywać, rozmawiać, że nawet u nas sporo osób jakby narzekało, kurczę, nie było tego na żywo, tak, bo tak lubimy właśnie, nie wiem, się dotknąć, nie wiem, przytulić coś, że jakby no... Ta relacja jest taka jakby na tym, na tym oparta, ale mówię, no to też jest nasza specyfika tak? Akurat my tak, my tak lubimy i widzę, że ludzie do tego jakby bardzo ciągną, ale no mówię, jak tutaj na przykład na produkcji, no, no nie da się zdalnie produkować, tak? Masz no
1: to jest wiadomo, tak.
2: Nie wszystko zastąpi, tak? Ludzie też są jakby... Mhm. Do tego potrzebni. I tutaj o nich trzeba też było zadbać, żeby oni mieli takiego poczucia, że no, oni tu pracują, się narażają, a my sobie siedzimy w domu, to znaczy, że nic nie robimy. I też tutaj było coś takiego, żeby im pokazać, tak jak tym mówisz o komunikacji, no, na czym ta nasza praca polega. Że to nie jest tak, że my po sobie wygodnie siedzimy i nic <śmiech> nie robimy, mhm. to my właśnie robimy to, żeby oni mieli tam pracę, na dole, tak? Na czym polega w ogóle praca menadżera, nie wiem, praca prezesa, praca handlowca, żeby oni zrozumieli, że my też pracujemy, bo nie, nie rozumie, no to mówią, ty się tam na górze siedzą, a my tu harujemy. Biorą tak. tak. i jeszcze biorą kasę, i może większą, tak? Jakby pokazanie ludziom, z czym nasza praca się wiąże, a oni też mówili o tym, z czym ich praca się wiąże i takie wzajemne uznanie bardzo dużo już spowodowało, tak? że oni powiedzieli, tak jeden to pamiętam, że mi powiedział, mówi, o matka, jakbym ja miał takie decyzje, mówi, jak ty, to ja bym nie mógł spać. I mówię, to właśnie od tego jest szef. To są takie decyzje, więc naprawdę czasami nie wiadomo, czy, czy usnąć. Ja mówię, jej jak ja dobrze, że nie mam tej odpowiedzialności za tych wszystkich ludzi, tylko idę i <śmiech> tutaj robię. No właśnie, tak? ale to jest takie właśnie wzajemne jakby zrozumienie, a z drugiej strony ja, mnie ja sobie nie wyobrażam jakby tej pracy, którą ty wykonujesz, bo ja jestem szybka, ten, ja bym pomieszała jakieś przyprawy, gdzieś by coś poszło, a ty skrupulatnie wszystko zawsze jakby dopilnujesz. Tak? I to jest fajne, że możemy się, się różnić, ale nikt z nas jakby nie dyskredytuje tej, tej pracy. No ale to znowu wracamy do komunikacji, tak? do otwartości e, rozmów.
1: I do tej nowej, nowej, nowej formy tak. managementu, tak? Żeby być blisko człowieka tak. i żeby być na takiej stopie szczerości, zaufania i, Sąfania, i na... tak. równości. Ja też mogę powiedzieć,
2: tak? W związku z tym to nic mnie nie ujmie jako, jako szefowi, tak, że on zobaczy, że ja mam takie mm. No tak, z tego się też moja praca składa, z niego się składa, żeby to nie pomieszał, bo jak źle, źle zrobi, klient dostanie złą mieszankę, to będziemy płacić karę, tak? No każdy ma swoją <głos》> odpowiedzialność, tak? ciężko powiedzieć, która lepsza, która większa, tak?
1: Hmm. Okej, okay. dobrze. W takim razie strasznie ci dziękuję, Iza, że byłaś z nami, że się podzieliłaś swoimi spostrzeżeniami. Yy, mam nadzieję, że jeszcze się zobaczymy może w rozmowie na jakiś inny temat, bardziej psychologiczny dobrze, może. Tak. Tak, bo no. <laughs> dziękuję ci bardzo. Dzięki. Do przez zobaczenia
2: jedynie przez Was. Trzymajcie się, cześć.
1: Temat, że wiele firm mówi, że rozwój osobisty jest najważniejszy, nasi
2: pracownicy są najważniejsi, muszą się rozbijać, no ale kiedy? Nie? Mm -hmm. Jakby co w weekendy? Po godzinach?